0: Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство. Послідовно, на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М. В той час, коли Ярослав Мудрий у 1037 році вже мав бібліотеку із цінними фоліантами деяких країн як держав і країн, в принципі, ще не існувало на мапі світу. Фоліанти у приватних колекціях. Чому за них так борються і віддають такі величезні гроші? І, власне, чому найцінніші стародруки України знаходяться не в Україні? Вітаю, друзі! Це програма «Код нації» і Юлія Скоробогач. Сьогодні ми говоримо про цінність стародруків і про книгодрукування як феномен і прогрес в історії українського народу. Ми говоримо із нашим гостем, заступником директора Музею книги і друкарства України Дмитром Палієм. Вітаю вас, пане Дмитре.
1: Дякую, я також вітаю всіх слухачів.
0: Дуже приємно сьогодні вас бачити в студії, і тим більше тема у нас така нетипова. Сьогодні досить нечасто говорять про саме стародруки, про ту їхню надзвичайну не лише цінність, тому що насправді вони безцінні, але й про їхню роль, яку вони відіграли в свій час у становленні тієї чи іншої держави. Сьогодні мова, звісно, про Україну. Чи є дійсно книгодрукування – маркером ось цього прогресу країни.
1: Друкарство відіграло визначну роль взагалі у світі, не лише в Україні. Адже в той час, коли з'явилося друкарство в Європі, це середина 15-го століття, не було інших засобів поширення знань чи якихось відомостей, чи, як ми тепер кажемо, інформації. Не існувало, окрім друкованого слова. Воно мала можливість розмножуватися. Ось в цьому і чарівність, що можна було винахід Гутенберга оцих рухомих літер, тобто процесу виливання шрифтів окремих металевих літер, які ставали рухомими, тому що їх можна було з одного тексту в інший перекладати. І це можна було здійснювати багато разів. Дав можливість множити тексти шляхом друкування і дав можливість поширювати знання на великі обшири. І недаремно в світовій історії науки відзначається, що друкарство разом з винаходом компаса, пізніше і вибухівки пороху вибухового, який використовувався спочатку для будівництва, а не для зброї, і він дуже допомагав в видобуванні копалин глибоких на той час. Отже, ці три винаходи, вважають, започаткували сучасний науково-технічний прогрес, яким ми зараз дуже успішно користуємося, кожен його носить в своїй кишені, вигляді. Смартфону. Коли з'явилися друковані книжки, стало можливим знання поширювати по Україні на великій відстані і значно швидше. Дивіться, якщо до того одну рукописну книжку писали, ну, мінімум півроку, то є і чотири роки, і вона була в одному примірнику. А з перших друкованих верстатів, друкавських верстатів, вже виходить до 1200 примірників однієї книжки за приблизно 6 місяців. Ось це порівняння дуже показово нам ілюструє значення друкарства для того часу. Іншого винахodu такого великого, яким було був винахід друкарства, на той час не існувало. І в Україні також друкарство дуже допомагало розвивати освіту, поширювати знання розвивати літературу.
0: Початок книгодрукування, в цілому, це надзвичайний стрибок, це квантовий стрибок, можна сказати, в еволюції будь-якої національності. І нам, українцям, варто це знати. Для чого? Насамперед, для того, щоб позбутися ось тих нав'язаних ярликів, ось тих маніпулятивних даних, які нам намагаються накинути. У нас є величезна історія і книги, це тому надзвичайний
1: доказ. В нашій сучасній науці так і не з'ясовано до кінця, а коли ж виникла перша друкарня в Україні. Адже відомо з попередніх історіографій, а вони були створені переважно в Росії, а потім і в Радянському Союзі, дуже стверджені, що першу друкарню в Україні заснував Іван Федоров. Так і було. Він заснував друкарню у Львові і 1574 року видрукував дуже досконалу шедев друкарства на той час книжку «Апостол». Але ж він раніше працював і в Росії, і 10 років раніше, 1564 року, він в Росії також видрукував «Апостол». А у Львові начебто повторив, майже повторив. Але у львівському виданні «Апостола» він додав свою післямову, в якій він розказав про своє життя і про свою діяльність. Коротко дуже. І там він і вказав на причину, чому він покинув Росію. Він е- звинувачує, як він пише, цер- церковний начальник у тому, що йому довелося покинути Росію. Бо його діяльність... Коли він множив рукописні книжки, а вони до того були всі рукописні, і, він, і вони були освячені, а він їх розмножував на друкарському верстаті, тоді це не розумілося як прогрес, а як кощунство. Тих віруючих також... Можна на той час зрозуміти, правда, були мудріші, які спокійно до цього ставилися. А до Івана Федорова церковне керівництво мало великі претензії, утиски, ну, різні є публікації про те, що його друкарню спалили також. Одним словом, він не мав можливостей в Росії. Надалі продовжувати свою друкарську місію, велику на той час, дуже важливу прогресивну місію. Тому він шукав, куди йому перебратися. У Білорусі потрапляє, там і два роки друкує е, книжки, поки було фінансування від місцевого керівника білоруського. І після цього він переїздить до Львова. І от е, виникає запитання, а чому до Львова? Отже, він щось знав. Щось йому було відоме про можливості розвивати свою діяльність у Львові. Через два роки, як він з друкарню заснував, вже була, була видрукована ця така досконала книжка «Апостол». Це також одна з обставин, яка е, наводить на думку про те, що до Івана Федорова якесь друкування, друкарство могло бути. Бо на голому місці за два роки на той час таку досконалу книжку видрукувати було майже неможливо. І отут виступають інші обставини, яких ми можемо також торкнутися. Стосовно того, коли ж виникла перша друкарня в Україні. У 60-х роках у Львові Орест Мацюк, такий дослідник-архівіст, знайшов документи латинською мовою. Це фактично була судова справа. В цих документах є лист монахів Онуфрівського монастиря, львівського судової влади міста, позов до львівського братства церковного, щоб їм повернули друкарню цьому монастиреві яка була цьому монастереві подарована ще 1460 року Львів'яновним на ім'я Степан Дропан. Коли Мацюк опублікував це в ті роки, в журналі «Пам'ятки України», то потім цей журнал був знищений, був заборонений. Спочатку він вийшов у світ, а потім його збирали по бібліотеках і, і знищували. Це він так називав. Коли ж виникло друкарство у Львові? Офіційні кола наукові історіофічні того часу Радянського Союзу дуже насторожило, бо це всі ці основи, що лише Іван Федоров був єдиним першим друкарем в Україні, але він тоді лише цитати навів у своїй статті. Потім це довго дискутувалися. знайшлися супротивники, які це все заперечували, аргументів у них не було достатніх, але заперечували. У наш час вже до цього повернулися до цієї справи, до цих документів, їх розтлумачили ширше глибше, але все одно ще повних текстів вони не змогли опублікувати. І тільки професор Тимошек наш у uh-huh. Києві опублікував повний переклад з латинської мови о- от тієї судової справи. І тепер можна чітко все це сучасною мовою прочитати. І, і бачиш, що це не вигадано, Що дійсно така судова справа була, що дійсно друкарня була подарована, вона існувала. Нагадаємо, рік Тисяча чотириста шістдесятий.
0: Тобто це на сто років, років. років раніше, аніж Федоров так, це так, зробив. Так. І звісно, що це ніяк не на руку було радянській звичайно, владі.
1: Звичайно, звичайно. І якщо брати до уваги обставини, а як могло друкарство проникнути до Москви раніше, ніж до Львова? Адже Львів мав на той час, був значний торговий центр. Великі зв'язки щоденні йшли потоки торгові в Європу. І звичайно, що всі винаходи Європи до Львова могли потрапити, аж тоді інтернету ж не було, телефонів не було, до Львова могли потрапити значно швидше, ніж до Москви. І ще одна обставина. На надмогильній плиті Івана Федорова, сучасники, які його похоронили, на його заповідь, написали, що він друкарство занедбали обновив. Ось ці слова... Вони дуже
0: важать, так, звісно. Так, вони
1: дуже переконливі. Але ж російські дослідники, так звані, трактували зовсім інакше. Ну, щось розвинув, занедбали, отже, він удосконалив, він там, ну, щось там, ну, от таке, ну, подібне, щось таке непереконливе у їх статтях, у словах таких було. Цей аргумент вони спростувати не могли. Окрім того, відомо, що у Львові інші дослідники знайшли десь в і документи, що і, 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 дійсно такий житель, такий міщанин Степан Дропан у Львові був. Отже, ще одне підтвердження, що дуже можливо, що ще тоді, 1460 року, вже друкарня у Львові е, працювала. Лише наша біда в тому, що не, не збереглося жодної книжки. Перша книжка Івана Федорова є, і багато примірників існує на сьогоднішній день – а, ін, а тих книжок, які були надруковані до нього, жодної не збереглося. І от тут є можливість супротивникам такої, такої історії м- м- маніпулювати по-різному, а тут чіпляються за слова, за якісь там, ну, вигадують аргументи. Але це не переконує.
0: Існує багато версій про те, що Ярослав Мудрий, власне, у своїй бібліотеці мав дуже багато книг, які сам перекладав. І Їх і перекладав, так як знав досить багато європейських мов. Скажіть, будь ласка, чи є у нас якийсь рейтинг, можливо, ваш музей проводив? Чи є рейтинг книгодрукування і яке місце у ньому займає Україна?
1: Таких окремих рейтингів не проводилося. Але м, висновки таки є, вони є в публікаціях. До речі, якщо ми говоримо про Ярослава Мудрого, про його бібліотеку, то це рукописні книжки. Це доба рукописних книжок іще. А друковані книжки з'являються в Україні пізніше. В Європі це е, перед е, 1450 роком книжки Гутенберга. Він їх не датував. І тому... Uh-huh. про кожну книжку довести якого саме року, майже неможливо. Дослідники цим займаються давно, але ствердно видно, що його перша книжка була надрукована ще до 1450 року. Ну, напевне, незадовго до, до цього. В Україні друкарство з'являється, як ми вже з'ясували, трохи пізніше. І от про значення українського друкарства добре висловився Іван Огієнко, видатний український історик, дослідник Перекладач Біблії, і митрополит відомий в церковних колах. І діяльність своєї мі довго пропрацював митрополитом, коли мігрував з, з, з України через Польщу, потім через Швейцарію і до Канади, і там ж він, він і закінчив своє життя. Так от він склав дуже цікаву історію українського друкарства. І він там в передмові пише, що українське друкарство не так велике. Як величне. Що він мав на увазі? Він так велике, як у країнах Європи. Бо в країнах Європи технічні можливості на той час були значно більше, ніж в Україні. Але воно величне. А чому величне? А тому що... Якщо цю простежувати історію, то стає помітним, яку самовідданість діячі українського друкарства тоді виявляли для того, щоб воно в Україні розвивалося. І скільки вони вклали праці, скільки вони творчості вклали, скільки вони на це сил своїх не шкодували. Ну, наприклад, візьмімо, окрім, ми вже згадували першого з тих, що збереглися, книжка надрукована Україні Іваном Федоровим, Його також так іменують, тому що він інколи так підписувався, і Федоров, і Федоров син, і Федорович. Дуже важливим етапом в історії українського друкарства була Острозька біблія. Вона видрукована 1581 року в Острозі, в друкарні, яку заснував Костянтин Острозький. І він фінансував цю справу. І він дуже, з усього видно, що дуже мріяв мати друковану Біблію церковно-славянської мови, якою тоді богослужіння велося по всій Україні. Бо друковані Біблії тоді вже були дуже, ну скажімо, ну, якось вона не дуже підходить слово, моді, але дійсно всі намагалися мати найголовніші книжки вже в друковану в Європі. Це вже було давно е, зроблено. І він зібрав в Острозі богослов'їв з України, фінансував, їх утримав, вони її академію, то школу ту Острозьку заснували, фактично вона була ну, майже університетом, це такий був найперший в Україні вищий навчальний заклад. Дав їм завдання підготувати текст Біблії до друкування. Вони довго цим займалися, навіть відрядження, він їм по нашому сучасному, uh-huh. фінансово вони їздили по країнах, навіть і до Єгипту їздили, шукали правильного примірника з текстом Біблії. Тому що Біблії рукописні на той час мали різноманітні відхилення. І от як а вони розуміли значення друкованої Біблії, що це вже буде зразок, і як до цього підійти? І вони розчарувалися навіть. Тоді Костянтин Островський звернувся до Селенського патріарха. Селенський патріарх йому надіслав Біблію єврейською мовою і старогрецькою мовою. Адже Біблія спочатку була єврейською мовою створена, а потім перекладена грецькою мовою. І беріть ці два зразки і на них Спирайтеся. І вони, вони одержували благословення найвищої церковної влади на, на це. І одержали сміливість і сміливіше почали готувати текст до друку. І врешті-решт він був... І це була перша друкована біблія церковно-славянською мовою. В Росії біблія була надрукована пізніше, майже через 80 років. І, до речі, Острозька біблія – це шедевр друкарства на той час. І з наукового, богословського боку, і з технічного. Адже, дивіться, у цій біблії застосовано 6 шрифтів – Чотири цирконослов'янських, два грецьких. Тому що там є передмовки невеликі і грецькою мовою. Що таке шрифт? Це велика робота. Створити новий шрифт – це дуже багато праці. Треба в це вкласти, щоб його спочатку ті форми виготовити, потім вилити ці літери різних розмірів. А тут зустрічається аж шість шрифтів. Це яке багатство технічне мало – Острозька друкарня показує з одного. Далі, у цій Біблії 1483 заголовних таких декоративних літер. Це також, уявіть собі, а всього 628 аркушів. На два це буде кількість сторінок. Багато заставок і кінцівок. Папір вжитий із 16 папірень, і українських, і угорських, і голландських, і інших, Різний папір. Це також показує, що друкарня таким багатством паперовим володіла на той час. Згадуємо, це 1581 рік. І Острозька біблія стала зразком. І вона була вже зразком для всіх православних віруючих. І її потім вже передруковували, спираючись на… І різні передруки біблії вже спиралися на оце Острозьке видання – і ще одну пам'ятку, подібну можна згадати, також, скажімо, граматика Мелетія Сматрицького. Е, вперше надрукована вона була в місті Єв'ю, це е- 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 біля Вільнюса недалеко, тому що це тоді було, була єдина держава Україна, входила до складу князівства литовського цієї держави. Граматика Мелетія Смотрицького відомо, що е- майже 150 років була головним навчальним посібником з грамоти церковно-славянської мови. Про неї згадує, до речі, Іло Моносов, що він вивчав е- е- граматику Милетія Сматрицького. Долучайся до «Радіо
0: М» у соціальних мережах. Ютуб-канал, Фейсбук-сторінка, TikTok, радіо М». Телеграм, Інстаграм, «Радіо МЮА». А також наш сайт radio.m.ua. Radio.m – це все, що
1: тобі потрібно. Так
0: багато дійсно унікальних, цікавих фактів. У нас, я думаю, що кожен українець дуже добре знає про пересопницькі евангелії. Знає він, зокрема, через те, що на цій книжці, я б сказала, навіть mm. на цьому фоліанті, складають присягу. Наші президенти, чому саме пересопницькій Євангелії обрали для цієї функції, для цієї місії? Ми знаємо, що до фоліантів ну далеко не можна ось так їх гортати, торкатися руками. Чи змінюється у нас якось ця традиція? І що основне, чому обрали саме книгу? Чому не обрали там, скажімо, як у е, гетьманату був символ булава? А у нас обрали складати присягу на? ось Пересопницькому Євангелії
1: Булава і книга — це різні речі. Книга — це інтелект, це культура висока, це знання, це освіта, це великий талант, вкладений в кожну книжку. І вона є показником наукового, культурного рівня. А булава — вона також, це історичний предмет. Так. І він е, історію також е, ілюструє, так би мовити, такий предмет. Але ж зовсім з іншого боку, нам знань треба, людям треба розвиватися. Про булаву добре знати, добре згадати, як вона була видна, там кому належало все інше, але з нею не підеш в університет. Мені здається, що це в цьому причина. А от як це так сталося, чому саме Пересопницький Іван? Ну я вам скажу, що пропозицію про те, щоб присягу президенти виголошували на присутності цієї книжки подало товариство Просвіта свого часу. Ну звичайно, там зібралися українські ентузіасти-вчені, і, і давно вже таку думку між собою виробили і внесли пропозицію. Пропозиція прийнялася. А чому саме Пересопницьке Євангеліє, а не якась інша книжка, скажімо так. По-перше, книжка Пересопницької Івангеліє є рівнем мистецької культури того часу. Вона дуже, дуже гарно оздоблена. Там такі прикраси і там ті прикраси перегукуються з Європейським Ренесансом. Добре видно, що творці цієї книжки, які її прикрашали, знали добре європейське мистецтво. Текст написаний дуже каліграфічно. Тобто книжка є книжкової, ця книжка є взірцем культури книжкової на той час. З одного боку. З другого боку, що може ще важливіше, що відіграло роль у призначенні такої ролі для цієї пам'ятки книжкової? Те, що це перший в Україні переклад Євангелія українською літературною на той час мовою. До того, ще повного перекладу Євангелія не існувало. Отже, це пам'ятка дуже важлива в історії української. От ми маємо ці найголовніші два показники – Книжкова культура в найвищому своєму вираженні на той час і пам'ятка, така видатна української мови.
0: Пане Дмитре, па- мова, ось… Мова,
1: до речі, дуже багата пересопноськова. Мені доводилося тричі гортати цю книжку. Це не дивно, що тричі, тому що двічі можна було цю книжку погортати на виставках в мистецькому арсеналі. Національна бібліотека України імені Вернацького спеціально привозила цю пам'ятку, і стояла черга, і я ту чергу також вистоював, і можна було погортати, подивитися, хтось пробував і читати, кому було доступно той текст, і це дозволялося то двічі я це використав, а один раз це була наукова конференція в науковій бібліотеці імені Вернацького, і там вони також для учасників конференції винесли цю книжку, всі раділи, всі там роздивлялися, гортали. Таким чином мені довелося, правда, вона не має оправи, але збереглася книжка повністю, окрім оправи. Це велика книжка, вона важить 9 кілограмів 300 грамів. Її зберігають окремо, перевозять в окремому такому сейфі на цю нагоду президентських присяг і бережуть безперечно. І роздивлятися її дуже-дуже приємно. Але є у 2008 році видано факсимільне видання «Пересопільської ваги» і «Тереже». І в нас в музеї ми в експозиції свої показували. Тепер у нас експозиції немає, ми її змушені були через війну заховати. Коли була експозиція, то ми її показували. Обов'язково в кожній екскурсії ми про цю книжку розказували. Ми говоримо сьогодні з вами не випадково,
0: а саме через те, що у Києві, саме на території Києво-Печерської лаври є музей книги і книгодрукування України. Ви, пропрацювавши там тривалий час, знаючи досконало все про книги, все про українське книгодрукування, про стародруки, про їхню цінність, їхню важливість, я хотіла уточнити, чи у вас вже вона зберігається? Виявляється, що це була копія, так? У нас виставну
1: копія, копія. Оригінал лише в бібліотеці у Тому що Ні, я встигла приєдна.
0: побачити цю книгу у вас.
1: А, тут ви бачили фоксимільне видання.
0: Бачите, а я так сподівалася, mm-hmm. що я бачила оригінал. Дуже багато колекціонерів полюють саме за книгами. В чому їх така цінність? Адже це не просто книжка для дозвілля, це не те, що можна щодня хизуватися, як там, годинником, mm-hmm. так? Але це ти зберігаєш, і воно в тебе зберігається, певно, при відповідній температурі, якщо ти хочеш їх ці фоліанти зберегти. Навіщо так багато зусиль, Гроші витрачається, аби володіти ну, такою унікальністю. Це марнославство. У людях говорить
1: колись в одній статті я прочитав, що колекціонерство це хвороба, від якої позбутися неможливо. Тобто, це є захоплення і це благородне захоплення. Колекціонери внесли в у світову культуру дуже багато. Майже всі найбільші музеї в світі почалися з приватних колекцій Спочатку колекціонери це все позбирали, а потім воно якось передалося і стало музеєм. Колекціонери не шкодують. Грошей, нічого не шкодують для того, щоб свою колекцію далі і далі поповнювати. Вони перепродують, між собою обмінюються, коли мають не один примірник, для того, щоб знайти те, що, те, що він дуже давно шукає, і ось нарешті він його може придбати. Я, наприклад, можу згадати вам колекціонера, який вже в 2008 році помер, Михайло Грузов. Такий у Києві, він лікар. Але він так захопився книжками – і він щонеділі обходив усі магазини книжкові у Києві, все роздивлявся, записував, Потім знаходив книгознавця Миколу Шудрю такого, він до нього ходив, радився, вони обговорювали, а потім він йшов купувати. І він цим займався кілька десятків років. І він залишив унікальну колекцію. І унікальність його колекції була в тому, що він зібрав, десь йому вдалося це на якихось ринках, ну, різними способами. Він і в Росії їздив, і там часто брав участь у засіданнях цих колекціонерських, в Росії в Петербурзі, Воронежі, і на аукціонах книжкових також, він зібрав такі пам'ятки українського друкарства, які ніде навіть в бібліотеках не збереглися. Скажемо, якісь книжечки надруковані невеликою громадою українців в Сербії чи десь в іншій Балканській країні. Чи скажем він е, зібрав колекцію газет і журналів, які видавали українські біженці після Першої світової Другої світової війни? Е, ці, у тих таборах, яких називали табори Діпі. Там також друкували книжки, журнали, там і театральні вистави були, там і школи малесенькі були, і гуртки, і хори. Він зібрав і такі, а це так рідкісні також примірники. Вони ніде так офіційно не колекціонувалися державними установами. І він мав також газети і журнали у своїй колекції, які видавалися в таборах українських інтернованих вояків після Української революції 17-20-х років. Галицькі, Галицької армії і армії УНР. Вони також кілька років перебували в тих таборах інтерном, це на території Чехії, на території Польщі, частково і, і Німеччини. І там вони також, там вже серед них були і художники, і поети, і архітектори, різні професії. І вони продовжували культурне життя, вони там і друкували, вони видавали журнал, такі, знаєте, ілюстрації в тих журналах, які роздавляться. Це, знаєте, це велика історія. Це. Кожен колекціонер це вже професіонал. Він вам стільки розкаже, не розкаже жоден професор. Вам стільки. Скільки розкаже колекціонер, коли він кропітливо займався довгий час чимось одним і все це добре дослідив і досяг своєї мети, коли він е, це здобув до своєї колекції. Це, звісно, Тому, дуже що...
0: похвально, але ми знаємо про історію пшонки, ми знаємо <кій> і подібні історії, які теж збирали, але ж ну, це, не, не, це зовсім... не
1: було колекціонерство справжнє, це було хизування. Я, наприклад, можу вам я можу один приклад такий розказати, як е, до нас, до музею, я б до того причетний трохи прийшло завдання негайно швидко атрибутувати, тобто визначити, що це таке, стару друковану книжку, яка призначалася для прем'єр-міністра тодішнього Азарова. Нам цього не говорили, а казали, що це дуже для високого начальника. Коли ми почали роздивляти, а вона вже була підготовлена для подарунка, на наступний день мала бути подарована. Для неї був виготовлений футляр, все. А нам останньому а, а дайте нам а що ж це таке? Якусь довідку е, про угу. цю книжку. І ми почали оглядати книжку в запущеному, страшному стані. Її не можна було нікуди, нікуди виносити. Її треба було негайно дезінфікувати, вона була заражена. А, Але вони цього все не знають. Е є ці Жучки, які псують, є грибок книжковий ага. також. А ніхто цього не додивився. Десь купили на ринку, і от стара книжка оцей піде. Ось так відбувалося подібне колекціонування. Без знання. Коли воно без знання, то воно. Зрештою, потвор... подарували воно цю книгу? Воно потворне, подарували.
0: Зрозуміло, значить в когось завівся грибок в інших книгах також. Скажіть, будь ласка, ось ми власне зачепили ось ці такі важливі періоди і, і моменти, яка Відмінність між масовим е, книгодрукуванням зараз uh-huh. і ось тим е, книгодрукуванням, яке ми згадували е, увесь ефір, про важливість. Чи це е, так само важить на сьогодні видавництво книжок, як це було, е, скажімо, там в середині 16 uh-huh. століття і 15-го також? Чи це одне і те ж саме?
1: Зрозуміло. Ну, тут спочатку треба сказати, що значення книжки не змінилося. Воно так же важливе для людини, як і в ті часи, так і в ці часи. Тільки зараз вже так багато книжок друкується, і вони такі кольорові, вони всі такі легкодоступні. Їх багато є, їх можна шматувати, їх можна не пошкодувати, викинути. Втрачається, звичайно, те шанобливе, високошанобливе ставлення до книжки, яке було в попередніх століттях. Звичайно. Тут різниця є значна. Велика різниця. І тому що зараз засоби е, технічні дозволяють дуже швидко друкувати. За кілька днів ви можете видрукувати велику книжку і великого обсягу ця книжка буде. Що тоді не можна було досягнути ніяк. І от е, закономірність. Чим більше праці людина вкладає, тим вона стає їй дорожче. Отак старо, і стародрукованими книжками. Ну, окрім того, це для нас тепер важливі пам'ятки. Дуже важливі пам'ятки історії. По них можна багато чого, із них можна багато чого дізнатися. І розвиток мови, і техніч, розвиток техні, технологій друкарських і розвиток граверної справи, і лю... створення ілюстрацій для книжок, створення отих в'язей шрифтових. До речі, у знову цього повернувся, дуже багато їх шрифтових в'язей в рядочки. Це дуже складне також мистецтво, складання літер так, щоб інколи з двох літер можна було прочитати три коли вони поєднані між собою, коли одна літера входить в іншу. Ну, одним словом, це велике також мистецтво, велика майстерність створення тієї шрифтової в'язі. Так от, Островська Біблія дуже гарно прикрашена саме такими шрифтовими в'язями, цілими рядочками.
0: А як ви гадаєте, чи будуть сучасні книги також у чиїхось колекціях і так само високо цінуватися, як і ось ці книги, про які ми згадували вже?
1: Я думаю, що будуть, але пройде немало часу. Пам'ятки історичні завжди, завжди мають свою особливу привабливість. Так буде і з сучасними книжками. Ми ще не знаємо, коли це станеться. Які-то будуть тоді враження, але вони безперечно, я в цьому переконаний, що будуть. Бо якщо порівняти цей процес в історії, то він не змінюється. Він залишиться таким же. Пам'ятність історична не пропаде. І значення її також не зміниться і не зменшиться.
0: Це дуже оптимістично. І дякую вам за цей оптимізм і за таку величезну кількість цінної інформації. Я думаю, що до музею книги завітати на сьогодні потрібно кожному українцю або принаймні поцікавитися на електронних ресурсах.
1: Я помітив, що люди, коли прослухають добру екскурсію в нашому музеї, вони виходять здивовані.
0: Підтверджую це. Вони
1: кажуть, а ми не знали, а ми й не думали. А тут воно все є їм доступно і розтлумачено нашими екскурсіями.
0: Гарвардський університет на сьогодні хизується унікальними пам'ятками світового книгодруку, серед яких є і українські екземпляри. Зокрема, це Азбука Федорова. Також тут є дуже багато інших українських книг, які їм ну, привозять так звані бендери. Це люди, які спеціалізуються, як вони називають, саме на рідкісних екземплярах, рідкісних книгах. Бібліотека Гарвардського університету поставила перед собою ось таке надзавдання збирати ось ці книги, що їх немає в самих країнах, де видавалося, а в них це є. Вони мають певний фонд, резерв. Вони викупляють це з приватних колекцій, якщо мають таку можливість. Також вони скуповують для української діаспори, для своїх студентів Гарвардського університету, викуповують книжки на багато тисяч доларів. Українські книги, сучасні. Це і книги, і журнали, і газети, брошури, тобто все, що видається. Можливо, щось є у вашому музеї книги, щось теж таке унікальне, чим ми можемо хизуватися.
1: У нашому музеї є такі е, стародруки, які збереглися лише в нашому музеї, в одному примірнику. Таких е, набереться до десяти таких фактів. Так сталося з, колекціон, з колекціонуванням, що до нас вони потрапили. І лише в нашому музеї зберігаються. Таке є. Але це не те явище, про яке ви згадали, у Гарвардському університеті. Не має таких можливостей І скуповувати. Ми зараз нічого не можемо скупити. Абсолютно нічого. І лише поповнюємося за рахунок дарунків. І українські бібліотеки великі, ті, що, навіть, ті, що мають статус національного, звичайно займаються цим, намагаються... Де тільки можна, якщо потрапляють такі європейські якісь важливі книжки чи ін, з інших мов, то вони їх не пропускають, вони їх збирають, вони їх колекціонують. І музей також радо би це робив, але такого дуже рідко буває. Але у нас є, скажімо, рукопис копською мовою надійшов нам подарований, єдиний також. Ніде більше такого в Україні прикладу немає. Це так нам повезло, нам колекціонер подарував. Так що такі подарунки бувають. А щоб окремо закуповували, то такого, на жаль, в Україні ще немає.
0: Ну, це теж хороший варіант, аби українці, які хочуть допомагати, збагачувати фонди, yeah, taki, yeah. щоб вони yeah. дарували пам'ятали про те, що із приватних колекцій можна зробити ось такий подарунок для широкого загалу, для України в цілому. Yeah. Дуже вам дякую, пане Дмитре, за цю бесіду, це надзвичайно важливо. Я впевнена, що сьогоднішня наша розмова побудуть багато в кого ось цей живий інтерес до своєї історії. І бажання більше зануритися у ці надзвичайні рівні нашого сходження до, як ви кажете, освіченості, до інтелекту і до нового е, виміру життя в цілому.
1: Цілком підтримую, цілком підтримую.
0: Дякую вам дуже. До наступних зустрічей, друзі. Обов'язково пам'ятайте, що книга, як ви сказали, книга не втрачає ніколи своєї цінності.
1: Так, так, так. Саме так. Я в цьому переконаний. Не один раз переконувався. Дякую. Долучайся до Радіо М
0: у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М UA. А також наш сайт radio.m.ua. Радіо Radio.m. М. Це все, що тобі потрібно.